0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Ulrike Kofler ist eine österreichische Filmeditorin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin. Neben ihrer Tätigkeit bei Film- und Fernsehproduktionen widmete sich Ulrike Kofler der medienpädagogischen Filmarbeit mit Jugendlichen, Migrantinnen sowie geistig und körperlich behinderten Menschen. Von ihr stammen zudem zahlreiche Videoinstallationen für Theateraufführungen. Ihr Regie-Langspielfilmdebüt, was wir wollten, wurde vom Fachverband der Film- und Musikwirtschaft als österreichischer Kandidat für den besten internationalen Film für die Oscar-Verleihung 2021 vorgeschlagen. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter Ulrike Kofler.
1: Ulrike Kofler, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Ja, also ich habe über diese Frage ein bisschen nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, Konrad aus der Konservenbüchse, ein Film, den ich mit circa acht Jahren gesehen habe, das erste Mal im Kino. Ja, das ist vielleicht ein Film, von dem man wirklich sagen kann, er hat mein Leben verändert. Und ich würde sagen, auch in zweifacher Hinsicht. Zum einen die Kinoerfahrung, dieses wirklich total schöne Erlebnis, was ich jetzt noch ganz, also ich weiß noch genau, mit wem ich dort war und dass das für mich eine unglaubliche Horizonterweiterung war.
1: Mit wem warst du denn dort?
2: Mit deiner Freundin und deren Babysitter. <lacht> und der hat uns auch den Eintritt gezahlt, das weiß ich auch noch. Und äh, ja, und der war irgendwie innovativ. Also meine Eltern wären, glaube ich, mit mir nicht in diesen Film gegangen. Das war irgendwie ein großer Zufall. Ich bin in einem Dorf in Tirol aufgewachsen und da war wir dann in Innsbruck im Kino. Das Kino gibt schon ewig nicht mehr. Und das ist mir wirklich geblieben, die Erinnerung. Und ja, und ich habe ja darüber nachgedacht, wie beschreibt man das, was das mit einem macht. ja, Dieses Kinoerlebnis, wenn das so beglückend ist. Es ist irgendwie, ja, das kann ich ja wirklich ganz schwer beschreiben, was das mit einem macht. Man hat irgendwie das Gefühl, man ist nicht allein auf der Welt. Also es verbindet einen mit der Welt ja, und es löst so viel aus. Es, ja, es erweitert einfach den Horizont, selbst das Kind schon. ja. Also es war eben der eine Aspekt, zu erleben, wie schön Kino ist und wie schön Filme sein können. Und auch dieses Erlebnis, wirklich im Kino, im Dunkeln zu sitzen und das mit allen Sinnen auf sich einwirken zu lassen, mhm. inklusive Popcorn oder was man halt damals <lacht> zu sich genommen hat. Und der andere Aspekt, ist mir erst später dann klar geworden, ist sicher auch, dass der Film auch eine, das ist auch ein sehr politischer Film. Also da geht es um ein Kind, das in einer Konservenbüchse zu einer alleinstehenden Frau kommt, durch Zufall, durch einen Fehler. Und der kommt aus einer Fabrik und hat gelernt, ganz artig zu sein. Und die Frau, zu der er kommt, die ist gar nicht so angepasst. Und ja, Und es geht dann darum, dass die Männer aus der Fabrik wollen das Kind wieder zurückhaben und er muss dann lernen, sich nicht anzupassen, damit sie ihn nicht mehr haben wollen dort. Ja, ja, und das ähm, hat mich, glaube ich, auch geprägt, dass es gut sein kann, nicht angepasst zu sein. <lacht> ja.
0: Sie haben im Vorgespräch erzählt, das ist eine Nöstlinger-Verfilmung. Mhm. Und ähm, Nöstlinger war gesellschaftspolitisch, sie war aber auch sehr urban. Ja. Äh, lustig, dass sie das in Tirol erreicht hat.
2: Ja, vielleicht, weil es aus München kam. Ich glaube, es ist eine bayerische Verfilmung gewesen und die... 150 Kilometer hat es vielleicht noch geschafft dorthin. <lacht> ja, nein, das stimmt. Aber das war wirklich auch eine Konfrontation mit einer vollkommen anderen Welt.
0: Die Pflege des Kinderfilms, die ist ja bei uns nicht so gut gelernt, leider. Da könnten wir uns, und ich erwähne es immer wieder gern, an Dänemark ein Beispiel nehmen, wo 25 Prozent aller Fördermittel gebunden sind an die Vergabe für Kinderproduktionen. Das führt mich jetzt doch schon früher, als wir es eigentlich geplant hatten, zu Ihrem Verständnis von Filmen und auch Ihrem Zugang. Sie beschäftigen sich sehr mit Inklusion, mit dem Adressieren an Gruppen, die nicht unbedingt nur dem Mehrheitsgeschmack folgen. Hat das auch damit zu tun?
2: Vielleicht. Vielleicht. Also ich habe heute, also ihr schickt diese Frage ja vorab, worüber ich auch sehr dankbar bin, weil sonst hätte ich lange überlegt, ja, hier. Und ich habe mich damit wirklich beschäftigt. Und wie gesagt, erst haben wir gedacht, es ist einfach nur dieses Kinoerlebnis und daraus hat sich vielleicht die Idee entwickelt, selbst in diesem Bereich zu arbeiten. Aber es ist tatsächlich mehr. Es ist auch. Ich habe mir auch gedacht, kommen wir dann vielleicht später thematisch dazu, der Umstand, dass ein Kind in einer Büchse in eine Familie kommt, ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Ja.
0: Wie sollen denn überhaupt Kinder in eine Familie kommen und als was soll man sie betrachten? Wir sind eine Gesellschaft, die eben total formatiert, wo wir die Kinder eben Antworten auswendig lernen lassen, statt dass wir ihre Talente und ihre Fragen zulassen. Das heißt, wir als Filmschaffende können eben Systemkritik anbringen. Tun wir das genug?
2: Nein, sicher nicht. Also da gibt's ganz sicher Bedarf, da sozusagen den Blickwinkel zu öffnen. Ganz sicher, ja. Ist mir auch ein großes Anliegen, aber es ist natürlich auch nicht so leicht. Aber also ich persönlich finde, es wäre schön, wenn man diesen Blick auf Familie, auf was ist meins, was ist quasi mein Blut, ja, wenn man diesen Blick öffnen könnte auf die Besitzverhältnisse, dann wären wir gesellschaftlich ein großes Stück weiter, glaube ich, ja.
1: Das Thema Kind und Familiengründung beschäftigt dich ja jetzt auch in deinen eigenen Regiearbeiten, also in deiner bereits übrigens auf Netflix sogar erhältlichen <lacht> Regiearbeit, was wir wollten und auch in deinem kommenden Film, wenn gleich auf andere Weise Du hast es jetzt schon angedeutet, aber nochmal in Bezug auf deine eigenen Arbeiten sozusagen, was ist für dich da dieses das Konserven- oder Büchsen-Thema, hat offensichtlich ganz früh schon die Grundlage dafür gelegt, aber was fasziniert dich dann so an dem Thema, dass du dieses Kinderkriegen oder Familienbildung für Frauen, was das bedeutet und inwieweit würdest du beschreiben, was führt dich zu dieser Arbeit?
2: Ja, es ist eine schwierige Frage, die ich gar nicht so leicht beantworten kann. Ja. Also was ich schon sagen kann, ist, dass in was wir wollten geht es um das Thema Kinderwunsch. Und damit habe ich mich selber auch beschäftigt. Ich habe einen leiblichen Sohn und äh, wollte dann, wie auch meine Geschwister und alle in meinem Umfeld, noch ein zweites Kind haben wie sich das so gehört quasi <lacht> und es hat nicht geklappt und das äh, hat mich damals wirklich in äh, große Krise gebracht. Also da habe ich sehr daran geknappert. Jetzt sehe ich das alles ganz anders, aber damals war das einfach wirklich, dass mein Leben nicht so verläuft, wie ich mir das vorstelle und wie es quasi im Buche steht, das hat mich total aus dem Takt gebracht in jüngeren Jahren. Und ich bin dann in der Auseinandersetzung, also das muss ich jetzt nur ein bisschen weiterholen. Ich, wir leben inzwischen noch mit einem Pflegekind, die wohnt seit sieben Jahren bei uns. Und da wird man in Wien sehr gut darauf vorbereitet, wenn man ein Pflegekind übernimmt. Und da hatte ich Kontakt mit wahnsinnig vielen Paaren, die schwer damit zu kämpfen hatten, dass sie keine Kinder kriegen und teilweise jahrzehntelang äh, in vitros probiert haben. Und ähm, ja, und wirklich da schwer gezeichnet waren von diesem Wunsch. Und was ich aber so interessant finde dabei, ist, dass keiner, selbst bei dem Pflegekinderkurs niemand von Kinderwunsch gesprochen hat. Ja, Also es ist, ich habe dann einfach gemerkt, okay, das ist ein Tabu. Und ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich sozusagen aus im Nachhinein irgendwie unerfindlichen Gründen das Gefühl gehabt habe, ich bin falsch, dass irgendwas mit mir stimmt, was nicht. Ja, ich konnte das einfach nicht in einem weiteren Horizont sehen. Ja, und da war es mir ein Anliegen, sozusagen mit einem Tabu zu arbeiten und ein Tabu aufzubrechen. Und ja, das einfach zum Thema zu machen, weil ich gemerkt habe, dass eben viele Menschen damit zu kämpfen haben und noch gleichzeitig mit dem Aspekt, dass sie das Gefühl haben, sie dürfen nicht darüber reden, weil sonst stehen sie da wie die größten Loser. Ja.
0: Woher kommt es, das, dass wir diese Tabuthemen nach wie vor in einer so angeblich offenen Zeit mit uns herumtragen. Es gibt ja auch rund um Fragen der psychischen Gesundheit solche Themenfelder. Es gibt vieles im Geschlechterverständnis immer noch, sowohl bei Frauen als auch bei Männern.
2: Ja, ich meine, ich glaube schon, dass das ein gesellschaftlicher Aspekt ist und dass ich meine, es ist ein großes Wort, aber dass der Kapitalismus jetzt da nicht ganz unschuldig dran ist und dass einfach die Werbung einem ständig suggeriert, äh, man soll glücklich sein und kaufen und was anderes gibt es nicht.
0: § 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt frage ich an der Stelle gleich eine Tirolerin, die ja noch mit der Kirche sozialisiert ist, ob als Mitglied oder aus der Beobachtung. Jetzt haben wir völlig zu Recht diese alten, werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert. Gott sei Dank. Die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaft. Aber dieses Vakuum, das bei der Orientierungssuche dadurch entstanden ist, wodurch können wir das ersetzen? Wie können wir wieder Anlaufstellen bieten, wo man sich anlehnen kann, ohne dass man mit den engsten Verwandten drüber sprechen muss, wenn einen was umtreibt?
2: Also ich denke, das einen großen Beitrag leisten kann. Es wird nur einfach nach wie vor dem einen viel zu kleinen Stellenwert gegeben. Ja. Aber das ist eine große Hilfe in all diesen Themen und Hilfe, auch Bereiche, einfacher eine Bereicherung, ja, eine Auseinandersetzung damit. Ja, das fällt mir jetzt als erstes ein. Ja.
0: Jetzt haben sie sich ja bei ihrem Film wirklich nicht leicht gemacht. Sie haben erstens so ein Tabuthema aufgegriffen, zweitens haben sie eine Literaturvorlage verfilmt, wo man doch sagt, dass es immer schwierig, ist, die Bilder zur Realität zu machen, die sonst in den Köpfen der Leserinnen entstehen Und dann haben Sie auch noch einen Hauptdarsteller gewählt, der sonst aus lauter Komödien bekannt ist. Wie war denn da die Rezeption darauf, dass Sie sich's wirklich in allem irgendwie kompliziert machen wollen?
2: Ja, ja ich finde es sehr interessant, dass Sie das so beschreiben, weil das habe ich mir noch nie überlegt, dass ich mir offenbar da irgendwie schwer mache. Aber es, ich glaube, Sie haben nicht ganz unrecht, das stimmt schon.
1: Normalerweise macht man sich's nicht schwer, wenn man einen männlichen Star irgendwie des deutschsprachigen Kinos irgendwie für eine Hauptrolle bekommt. Also, wenn er das Stimmt, dann natürlich ja. schafft.
2: Ja. Na, also, ich kann auf jeden Fall sagen, was ich jetzt so gespürt habe, ja. Direkt gesagt bekommt man das ja nicht, aber ich habe gespürt, ich bin nicht einschätzbar. Also, sie wissen quasi nicht, wo, wo sie diesen Film einordnen soll. Und das muss ich ehrlich sagen, vor allem in Österreich, in Deutschland. Ist es viel leichter? In Deutschland hat der Film viel mehr Kritiken gekriegt und konnte besser angenommen werden wie in Österreich. Ist mein Eindruck.
1: Keine Zwischenfrage: Ist es wichtig für dich, dass Kritiken offenbar, das hört man heraus, Kritiken erscheinen? Findest du Kritiken eine relevante Größe immer noch in der Rezeption von Filmen?
2: Ja, also gute Frage.
1: Früher hätte man gesagt, das ist ein Zeichen zumindest der Beschäftigung von Beruf einer Quelle, wie auch immer, ja. die dann ausfällt. Mhm. Aber man fragt sich heutzutage als Kritiker immer mehr, sozusagen, ist das überhaupt noch für die Filmschaffenden selbst von Bedeutung?
2: Ja, es ist die Frage. Ich meine, es schafft halt schon eine Öffentlichkeit. Ja, ich meine, es ist jetzt bei dem Film dadurch, dass er auf Netflix gelaufen ist, eh anders gewesen. Der hat seine Zuschauer, glaube ich, gefunden. Aber es schafft halt eine Öffentlichkeit und der Öffentlichkeit braucht ein Filmemacher. Ja, das glaube ich schon. Ja.
0: Die Öffentlichkeit ist sicher auch entstanden durch die Wahl des Hauptdarstellers Elias Mbarek. Mhm. Nun kann es doch sein, dass gerade bei Netflix viele Leute mit einer falschen Erwartungshaltung in den Film gehen. Gehen die dann auch unbefriedigt wieder raus?
2: Definitiv. Ja, das war definitiv so. Also da muss ich wieder sagen, also diese ganzen sozusagen Internetkritiken habe ich mir nicht durchgelesen, aber ich glaube, da ist sehr viel hergezogen worden von allen Elias Mbarek-Fans, die sich da halt einen leichten Stoff, erwartet haben und da ist es halt definitiv nicht gewesen.
1: Dazu muss man auch sagen, wenn ich das einschieben darf, die Trailergestaltung hat dann auch wieder auf was anderes hingewiesen, kommt mir vor. Das stimmt, ja. Von Netflix, mm. also mm. jetzt nicht zwar auf natürlich das Kerngebiet des Herrn Barek, aber mm. hat dann halt mehr, wirklich so eher in diese,
0: weiß ich nicht, eher kitschigere, genau. melodramatischere Momentisch, Richtung ja. gewiesen, ne? mm.
2: Absolut, ja.
0: Aber dabei finde ich es doch eigentlich besonders toll, wenn eine Schauspielerin oder ein Schauspieler wandelbar ist. Mhm. Wählen Sie Ihre Besetzung auch danach aus, dass mhm. eben sozusagen etwas anderes zum Vorschein kommt, als man vielleicht erwarten kann?
2: Ja, also ich muss ehrlich gestehen, ich bin schon auch ganz schön intuitiv und nicht kalkulierend, auch weil Sie die Frage gestellt haben, ob ich mir die Karriere mit Absicht so schwer mache oder so. Oh, ja. Mir war das gar nicht so bewusst. Ich habe nur danach gemerkt, ich habe Spaß daran, nicht einschätzbar zu sein. Das freut mich eigentlich, das finde ich gut, aber es ist in Österreich auch nicht ganz einfach. <lacht> ja, und mit Elias Embarek, das war ein, im Grunde ein Zufall. Wir hatten eigentlich einen anderen Schauspieler vorgesehen, der dann relativ kurzfristig abgesprungen ist. Und war schon Sommer und wir haben im Herbst gedreht. Und dann haben wir einen österreichischen Schauspieler gesucht. Und Elisabeth Barek ist zumindest laut Papier Österreicher. So ist er uns wirklich, es klingt absurd, aber so ist er uns unterkommen. Ja, so sind wir das erste Mal auf die Idee gekommen. Dann haben wir es wieder verworfen. Wir dachten, den können wir nicht fragen. Und dann haben wir ihn doch gefragt. Und interessanterweise wollte er das unbedingt machen. Also es war dann Sprich, gar ein großes Thema.
0: Spricht ja auch sehr für ihn. Ja. Der ja, glaube ich, ein sehr sympathischer Mensch ist, oder? Ja. Mhm. Wenn man jetzt schon von, Entschuldige, wenn man von
1: sozusagen der, Verkörperung ist ja der falsche Begriff, aber wenn wir jetzt vom Schauspieler reden, jetzt kurz zu dem, was er da spielt. Ne? Das ist ja, wenn man aus einer Perspektive eines Mannes ja, sich diesen äh, Film ansieht, dann bleiben einem so Konfrontationen in Erinnerung wie, ich bringe das jetzt absichtlich so ein bisschen auf den saftigen Punkt, du schläfst ja nur mit mir, weil du ein Kind von mir willst. und so. Also da wird dieses Drama natürlich auch aufgebaut. War das schon ein wichtiger Aspekt jetzt für den, weil, also, eigentlich, der ganze Konflikt entsteht aus diesem sich verschiebenden Verhältnis zwischen diesem Mann und dieser Frau und was der Wunsch mit denen macht und mit deren Beziehung eigentlich. Ne?
2: Ich glaube, ich wollte einfach das Große im Kleinen erzählen. Ja, Das war irgendwie die Absicht dahinter.
0: Das gelingt ja auch in den Bildern. Die sind ja unglaublich komponiert. Eine eher technische Frage. Netflix. Ab welchem Zeitpunkt waren die dabei und gegebenenfalls welchen Einfluss haben die genommen?
2: Die waren sehr spät dabei, da war der Film fast fertig geschnitten. Und die haben bis auf den Titel und den Trailer gar keinen Einfluss. Also die haben das genommen, wie es war. Das wusste ich auch nicht und da war ich auch ein bisschen in Sorge. Jetzt kann ich mich schon erinnern, bei der Abnahme, bei der rohschnittabnahme was kommt da jetzt? Aber es kam nichts. Es war, Ich muss ehrlich sagen, es war sehr kooperativ.
1: Und wie ist der überhaupt zustande gekommen, wenn man fragen darf?
2: Ja, ich, das ist über den Weltvertrieb gab es da einen Kontakt und so ist es zustande gekommen. Und es war da auch so, dass... Also ich habe das Gefühl, dass das auch in Österreich, dass mir das ein bisschen übel genommen wird. Ja? Dass dieser Film jetzt nicht im Kino gelandet ist, sondern bei einem Streamer. Und ich hatte auch damit zu kämpfen, weil es war als Kinofilm konzipiert und ist auch so gedreht worden. Nur kam dann Corona, und schlussendlich war es ein Riesenglück, ja, dass es so gelaufen ist. Es war ein, der wäre sonst wahrscheinlich nicht viel gelaufen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 310 mit Evi Romain, ebenfalls eine Cutterin, die selbst inzwischen Regie führt. Oder das Gespräch 396 mit Sandra Bohle. Sandra Bohle und Ulrike haben gemeinsam Bücher geschrieben. Und das Gespräch mit Markus Fokolli, 268, ein Musiker, der ebenfalls Filme schneidet.
1: Wie war das jetzt quasi den ultimativen, zeitgemäßen äh, Sissi-Film mit Marie Kreuzer zu drehen, mit der du ja schon auch früher kollaboriert hast?
2: Also beim Dreh war ich ja gar nicht ich mein involviert ja. und äh, der Schnitt war, wie eigentlich immer, unsere Schnittarbeit ist immer sehr schön miteinander. Also das ist einfach eine sehr kreative, schöne Zusammenarbeit und sehr befruchtend einfach. Ja. Und die Marie hat ja auch meinen Film geschnitten, da mhm. haben wir getauscht und jetzt tauschen wir wieder.
1: Sie hat aber, glaube ich, sogar einen Autorenkredit bei deinem Film auch dabei. Ja, das genau. Sie
2: hat auch mein Buch mitgeschrieben, ja, mhm. was wir wollten. Und, ja, das war schön. Diesmal allerdings auch ein bisschen länger. Also der Film hat uns im Schnitt etwas mehr Zeit gekostet. Und, ja, das ist unterschiedlich. Manche Filme, und man kann das oft gar nicht sagen, an was das liegt, schneiden sich wie Butter. Wie es im Drehbuch ist, schneiden sie sich runter und funktioniert bis auf ein paar Kleinigkeiten alles. Und bei dem Film hat man schon ein bisschen was zu tun.
1: Mhm, <lacht> mhm.
2: Ja, aber haben wir einmal Also von Filmfilterseite
1: kann ich sagen, also von der
0: Kritikerseite kann ich sagen, das hat sich ausgezahlt, diese ja, Arbeit. Ja. Ja. Wie schaut denn Ihr Arbeitsalltag als Cutterin oder Monteurin aus? Ab wann werden Sie einbezogen? Sind Sie zum Beispiel auch schon vor dem Dreh dabei? Äh, tauschen Sie sich mit der Kamera aus? Nicht nur mit dem Drehbuch, sowieso und der Regie?
2: Ja, also erstens einmal lese ich die Bücher. Also auch die verschiedenen Fassungen, meistens dann die letzte nicht mehr, um wieder mehr Abstand zu kriegen. Dann gibt es sehr oft einen Austausch auch mit der Kamera. Kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, ob es denn diesmal gab. Aber allerdings ist es auch so, die machen die Auflösung jetzt ohne mein Beisein. Ja? Also wie sie die Bilder jetzt, die Szenen genau auflösen. Das, ist das, da das eigentlich gescheit?
0: Wäre es nicht eh gut, wenn da auch schon der Schnitt mit dabei wäre?
2: Ja, es wäre auch eine Variante, aber es geht auch so. Also, ich finde, ich meine, ich bin immer so jemand, ich genieße den Input von vielen Menschen, kann dann manchmal auch überfordern, aber wenn Sie mich jetzt fragen, den Schnitt mit einzubeziehen in die Kameraauflösung, wäre eigentlich eine gute Idee, ja. Also das ist einer mehr, der mitdenkt, ob das zusammenpasst, ja. Und ob, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, man, die meisten Dinge kriegt man dann so oder so zusammen, ja. Genau, jedenfalls bin ich da nicht involviert in die Auflösung und dann habe ich aber, während die gedreht haben, schon geschnitten. Und das ist sozusagen die Zeit, die ich alleine im Schneideraum verbringe. Dann die anderen noch drehen und äh, mag ich auch sehr gerne, ganz alleine für mich zu sein. Und das dauert dann meistens, also so sieben Wochen bin ich meistens alleine im Schneideraum und dann reicht mir aber auch, dann freue ich mich auch über Besuch. <lacht> Ja, und dann die restliche Zeit sind wir dann meistens gemeinsam im Schneideraum und schauen uns das an und,
0: ja. Schneiden Sie parallel auch mit dem Hintergedanken, dass man dann noch was nachdrehen könnte, wenn was fehlt?
2: Also, das ist mir noch sehr selten passiert, dass man was nachdrehen hat müssen. Aber natürlich ist das ein Vorteil, ja. Und äh, ich wollte das zum Beispiel bei meinem ersten Spielfilm unbedingt, dass die Marie parallel Schneidet auch, wenn wir in Sardinien gedreht haben. Und klar war, wenn wir in Sardinien da die Zelte abbrechen, dann kann man nichts mehr nachdrehen. Ja, haben wir schlussendlich nicht gebraucht, aber es gibt dann eine gewisse Sicherheit.
0: finde
2: mhm. mhm.
0: Woody Ellen macht das ja angeblich bis heute so, dass er sich immer noch eine Drehwoche übrig lässt und dort dann das noch einmal macht, was noch nicht perfekt gelungen ist. Ach so,
2: das ist gut zu wissen. Das müsste man den Produzenten einmal... <lacht> <lacht> vorschlagen, dass wir eine Woche zusätzlich kalkulieren. Ja. Das ist super, finde ich.
1: <lacht> du hast davon gesprochen, dass es schwieriger war als sonst. Vielleicht kannst du da ohne Spoiler quasi ein bisschen konkreter werden. Was waren da Probleme, mit denen du sonst vielleicht nicht konfrontiert bist in der Montage?
2: Also es war einfach ein Stück Arbeit. Ich kann es jetzt gar nicht an gewissen, also an konkreten Szenen festmachen, aber es war ein Stück Arbeit sozusagen diesen Charakter von dieser Protagonistin so zu montieren, dass man sie erstens nachvollziehen kann in all ihrer Kontroversität und es trotzdem eine Steigerung gibt. So würde das vielleicht, war natürlich im Buch auch, aber manchmal ist es einfach so, dass das dann nicht funktioniert, ja. Und wir haben da einen ganzen Drehblock rausgeschmissen dann, er war auch viel zu lang. Mhm. Und haben dann wirklich ordentlich manche Szenen nach vorne, die anderen nach hinten. Also da haben wir wirklich ordentlich gepasselt. Was auch Spaß macht. Ja? Manchmal ist es gar nicht so und manchmal ist es, das ist wirklich dramaturgische Arbeit dann. Mhm.
0: Ja. Mhm. Und jetzt ist also nach der Dekonstruktion mit Musical Elisabeth auch im Film endlich eine Dekonstruktion der Sissi
2: gelöst. Ja, genau. Ich so, habe das Musical nicht gesehen, muss ich gestehen.
0: Das war jedenfalls relevanter als die alten Marischka-Verfilmungen. Ja,
2: ja. Ja, bestimmt.
0: Ich würde gerne noch auf einen Aspekt Ihrer persönlichen Geschichte kommen, der mich sehr fasziniert. Sie haben sich mit Medienpädagogik beschäftigt. Sie haben Filme für junge Menschen gemacht, aber auch für geistig und körperlich Behinderte, für Migrantinnen. Wie kommt das und was hat das heute noch für eine Wirkung in Ihrem Alltag, in Ihrem beruflichen mhm. Alltag, in Ihrem Wirken? Haben Sie die im Kopf, wenn Sie im Schneideraum sitzen, das Publikum, das Sie durch diese Arbeit kennengelernt haben?
2: ja. Ich glaube irgendwie schon, dass das sozusagen eine gewisse Präsenz hat bei mir. Also ich versuche jetzt äh, gerade ein bisschen zu rekonstruieren, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Ich habe zum Beispiel in einer ähm, Jugendvollzugsanstalt in Deutschland äh, zeitlang äh, Filme gedreht. Offenbar habe ich einen Fabel für Randgruppen. Das interessiert mich einfach. Deren Geschichten, das kann ich mich auch noch erinnern, die habe ich aufgesogen. Das habe ich so spannend gefunden, diese Lebenswege. Und die Arbeit dann mit geistig und körperlich beeinträchtigten Menschen, das hat sich eher zufällig ergeben, dass ich da zufälligerweise mit einem Behindertenheim in Essen im Ruhrpott in Kontakt gekommen bin. Da erst einmal angefangen habe, eben die Heilpädagogin dort wollte ein Theaterstück machen und hat gemerkt, sie schafft es das nicht, dass die das immer wieder wiederholen bei den Aufführungen. Und dann hat sie gesagt, können wir das nicht teilweise mit Video machen? Und das war dann so eine schöne Arbeit und dann ist die Idee entstanden, wir könnten noch einen Spielfilm machen und wirklich absurderweise, das muss man wirklich dazu sagen, war es dann vier Jahre später so weit, dass die irgendwie Förderungen über Aktion Mensch, ich meine, das war schon ein Kamikaze-Projekt mit verhältnismäßig unglaublich wenig Geld, wo ich also jeden Tag Dispos geschrieben habe, also alles gemacht habe, mehr oder weniger. Ich war nicht die Einzige, aber man hatte keinen normalen, Apparat hinter sich, den man normalerweise hat und da haben wir dann mit denen einen Spielfilm gedreht und zwar über eineinhalb Jahre, immer ein Wochenende oder vier Tage im Monat. Und ich bin sehr stolz, dass man das zum Beispiel Continuity-mäßig nicht sieht, <lacht> dass es so lange gedauert hat. Es, es hat mich sehr erfüllt damals, ja. Also ist denn
0: dieses inklusive Verständnis unserer Arbeit, sollte das nicht viel selbstverständlicher auch in der Präsentation unserer sogenannten normalen Filme passieren, also Barrierefreiheit sowieso, aber vielleicht auch Erläuterung mit einfacher Sprache, so in den Produktionsprozess zu integrieren, wie man das mit der Tonmischung oder der Lichtbestimmung macht, das gehört sich doch eigentlich gerade bei öffentlich geförderten Produkten. Ja, oder?
2: voll. Also gebe ich Ihnen zu 100 Prozent recht, ja, aber da ist wirklich nach wie vor noch sehr viel zu tun. Ja, Meine beiden Kinder gehen auch beide in eine wirklich großartige Schule, die inklusiv ist. Und ich merke irgendwie auch, wie mit was für einem anderen Selbstverständnis die groß werden. Mhm. Ja, mit Einfach damit, dass der eine halt das besser kann und der andere das. Und das wird nicht in Frage gestellt. Und was auch hinzukommt, das muss ich einfach auch sagen, ist, dass die Geschwindigkeit in einer inklusiven Schule natürlich eine andere ist, ja, und dass es schlussendlich aber nicht, keinen Unterschied macht. Es macht keinen Unterschied, ja. Die maturieren auch alle. <lacht> also, da gäbe es noch viel zu tun, ja.
0: Und vor allem bleiben dann zwischenmenschliche Erinnerungen und Erlebnisse und was wissen wir noch von unserer sogenannten leistungsorientierten Matura? Also, ja,
2: allerdings, ja. Ich kann nichts.
0: Wenig in Mathematik. Ich auch nicht. <lacht>
1: Welche Filme haben die Leben deiner Kinder verändert, um wieder zum Anfang zurückzukommen.
2: Also, Konrad aus der Konservenbüchse kennen Sie auch beide. <lacht> <lacht> und dann habe ich, boah, das ist jetzt, also mit beiden Kindern die Augsburger Puppenkiste, äh, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, die Sachen sehr gern geschaut. Vielleicht auch, vor allem ich auch sehr gern geschaut. <lacht> <lacht> die haben so eine gewisse Langsamkeit. Das ist einfach herrlich, ja. Ja, und ansonsten muss ich nachdenken. Ich denke mir, ich würde auch wahnsinnig gerne mal einen Kinderfilm machen. Also ich finde auch, dass es das, bräuchte viel mehr gute Kinderfilme in Österreich. Und das gibt es leider noch nicht, deswegen kann ich es nur als Buch erwähnen. Aber den Räuber Grabsch, den würde ich gerne verfilmen. Dann
0: halten wir die Daumen für das Kinderfilmprojekt. Danke ja. für die Zeit, danke für die Expertise und toi toi toi.